0: Hola, mi nombre es Camila Alfiones, soy columnista, diseñadora de modas y emprendedora de The Strawberry Blonde, un blog exclusivamente de modas y un podcast de moda y emprendimiento. Hoy estoy con Margo Baridón, mi diseñadora uruguaya preferida, en su nuevo local en Montevideo. Margo es licenciada en diseño de modas y en gerencia y administración con una especialización en marketing y además reforzó sus estudios con un sinfín de cursos en Central Saint Martins. Hoy Margo lleva adelante su firma homónima que se destaca por su fuerte sello identitario que a todos nos encanta, ¿no? Bienvenida Margo.
1: Bienvenida Cami, gracias por nuevamente invitarme a tu podcast.
0: Cada vez que arrancamos con Margo un podcast se ríe porque yo hago la introducción hablada y a Margo le tienta, entonces nada, estamos, arrancamos. Muertas de risa lo tuve que grabar un par de veces. <risa> Margo, este es un año muy importante para tu marca, así que bueno, felicitaciones. Eh, primero que nada por abrir tu primer local, por Muchas tu gracias. llegada a Chile, por tu nuevo plan de internacionalización. Así que bueno, de eso vamos a estar eh, hablando un poco hoy, ¿qué te parece? Buenísimo. Genial. Bueno Margo, como sabrás, arrancó todos mis podcasts preguntándole a mis invitados de qué signo sos.
1: Eh, de Capricornio. Bueno,
0: todo tiene sentido ahora. ¿no? <risa> todo tiene sentido porque Capricornio, o sea, creo que una colección con tanta identidad, tanta, tanta vibra en la paleta, eh, tanta fuerza y con ese toque tan lúdico no podía ser de otro signo más que de una diseñadora de Capricornio, ¿no? Además, la cabra siempre va en su vida para arriba.
1: <risa> bueno, sí, bueno, es. Eso es un poco lo que siento que eh, me caracteriza de Capricornio, que es como no siempre eh, avanzar hacia adelante, no importa cuán, cuán chiquito sea el paso. Y por ejemplo, bueno, la carrera de diseño de modas me llevó ocho años hacerla y no la abandoné. Fui tipo, aunque, sea, aunque era de una materia por semestre, igual avanzaba en algo.
0: Claro. Y hoy tenés, además, dos títulos, o sea... Sí. Re bien. Bueno, eh, este año, después de tres años, eh, aunque parezca mentira, porque parecería eh, que estás hace tantos más... Ay, sí, qué cansancio. En el <risa> pero no siento Pero en tan que, poco tiempo claro. te hiciste una marca tan importante en el diseño del Bueno, es no sé si
1: importante, pero... Sí,
0: claro que sí.
1: Nada, como que, como que siento que... Yo arranqué con Fashion Box, con mi emprendimiento, cuando...
0: Quiero pues, una marca de accesorios. De accesorios
1: de moda. Y, y por eso fue que me introduje, digamos, al mundo de la moda como más anterior a, a, al desarrollo de la marca de indumentaria. Por eso, capaz que en el imaginario colectivo, como que la marca tiene más años de los que de verdad tiene. Claro. Aparte, yo presenté colecciones de estudiante. Claro, Tipo.
0: en proyectarse en, la pasarela, en, claro, de, en, en, en la pasarela de
1: Mowi, que capaz que la gente lo tomaba como marca, pero en realidad eran colecciones de estudiantes que no tenían eh, digamos, producción de indumentaria, ni tampoco eh, eran proyectos que sí fueron los cimientos para construir la marca, pero no la marca en sí vendiendo comercialmente. Claro, fin.
0: claro, por eso da esa sensación de que estás hace tanto más, ¿no? Pero además, por tres años hubo como, estuvo siempre la... la pregunta, ¿no? ¿Dónde está Amargo? ¿Dónde claro. está Amargo? Porque tu producto genera como una fascinación y, y a mí como como por el blog y por eh, siempre seguir tan de cerca a tu marca me llegaron en los últimos tres años tantos mensajes de dónde está Amargo, dónde la puedo encontrar, claro. dónde... Y hoy finalmente sí. después de tres años tenés tu local y ya tenés un lugar Exacto. físico para responder a esa pregunta. Sí. Y la pregunta es, ¿qué te hizo finalmente tomar la decisión de, de abrir un local?
1: Eh, bueno es, eh, el local siempre estuvo presente como que era necesario para mí encontrar la forma de satisfacer la demanda local eh, desde un lugar propio, o sea porque yo he vendido en tienda, he vendido en diferentes lugares, multimarca pero quería como un lugar propio y daba miedo dar el salto porque yo soy muy precavida en los costos fijos, en, en todo lo que significa eh, tener una marca en Uruguay que es complejo. Uh -huh. Entonces, para dar el paso, quería estar segura y tranquila y por eso me llevó un tiempo desarrollar la parte de producción, la parte de, de telas, la parte de abastecimiento, la identidad de la marca, como sentir que estaba todo eso sólido para abrir. O sea, hay muchas marcas que... Tipo, hacen, una, o sea, hacen una marca, ponen un local Ponen otro, ponen otro Y después como que es demasiado Y se diluye la identidad de la marca Yo quería como estar Sólida desde ese punto de vista Para poder eh, Enfrentar las necesidades que implica un local
0: ¿Le recomendarías esto a una diseñadora Que recién arranca a esperar eh, Para abrir su primer local?
1: Yo siento que cada, cada Quien tiene también su proceso O sea, yo trabajé durante muchos años, como empleada en una empresa de administración mientras estaba terminando la carrera de diseño de modas, y por eso siempre este es como el primer año que, que estoy 100% dedicada a Margo. O sea, como que siempre tuve tipo, varias cosas, varios eh, haciendo varias cosas al mismo tiempo, y este año es el primer año como que estoy dedicada 100% a que a que este proyecto explote y siento como que se nota porque
0: se siente sí se
1: siente que que, ta, que están sucediendo cosas
0: qué bueno y se vienen Cosas mejores cada vez más, ¿no? Eh, porque ahora estás acá en, en, en tu local y la gente te puede Conocer y puede eh, Conocer el universo de Margo Mucha gente, no solo la gente que está metida En el rubro de la moda, sino los que pasan Caminando por la calle, frenan, te conocen Entonces es como una Puerta de entrada, a nuevas posibilidades Sí, obvio,
1: y también te da Como, te da Una, una experiencia De compra al cliente Que o sea, yo estoy la mayoría de las tardes acá en el local y te da la posibilidad de que yo esté en el asesoramiento o que yo esté, en, en, la, en digamos, en la probada de conjuntos. Sobre para... todo
0: tus prendas, ¿no? Que tienen tanta versatilidad, tantas maneras exacto. de uso. Algunas otras que las ves colgadas y en realidad no entendés muy bien por exacto. dónde Exacto.
1: <risas> sí, exacto. Esa es, ese es un poco la idea de poder acercarse a los clientes y, y, y mostrarles cómo utilizar las prendas.
0: Claro. ¿Y cuál es, qué nos puedes contar un poco acerca de esta experiencia en el local con el trato del, con el consumidor?
1: Bueno, siento que es muy enrique eh, como enriquecedor tener la posibilidad de tener feedback tipo real de, de cuerpos, de clientas, de ocasiones de uso, de necesidades... De cosas que se plantean que capaz que no lo habías pensado, o sea, vos diseñás pensando en, en una mujer, pero capaz que la realidad de la mujer es otra y precisa eh, otro acondicionar la prenda de una forma diferente. Por ejemplo, qué sé yo, eh, hay mangas que capaz que hay que tom, tipo acortarle un poco el volumen, o, o largos de vestidos que hay que acortarlos porque. No, no es lo mismo la modelo que la persona real. Entonces tratamos de, manteniendo la identidad de la marca, generar un producto acorde al mercado local.
0: Claro. Eh, y venís con la idea de internacionalizar tu marca prácticamente desde el comienzo de la marca y este año consiste el apoyo de Uruguay 21. Eh, sí. Felicitaciones. Gracias. Eh, ¿Qué se requiere como marca para proyectarse y devenir internacional.
1: Yo creo que es una serie de factores eh, que tienen que estar, eh, digamos, eh, como alineados. Es importante tener una identidad clara como marca, tener una imagen sólida, tener un producto que sea de calidad y tenga un diferencial suficiente para poder competir en el exterior por precio desde Uruguay no vamos a competir nunca por eso es importante que tenga la calidad la, eh, la identidad como digamos un diferencial importante también saber a qué mercado queremos llegar o sea, qué mercado la marca quiere llegar y cómo llegar a ese mercado, o sea, cuáles son las formas de, de entrar en ese mercado claro y creo que con eso, claro, es la forma de hacer un plan de internacionalización.
0: ¿Y cuál es el primer paso? ¿A dónde, ¿A dónde apuntás a llevar tu marca en una primera instancia?
1: En una primera instancia estoy trabajando con una agente internacional, con una agent que tomó la representación de la marca en el exterior y logramos cerrar eh, la primera venta, es a una tienda en Miami, a un multimarca. Ajá que se llama Bosa Concept y después eh, también estamos cerrando una venta a Cartagena de Indias, qué bueno a otra multimarca y después eh, hay, hay un par de clientes potenciales más pero que no están lo suficientemente desarrollados como para comentarlos
0: Buenísimo. Y creo que la moda eh, colombiana hoy está en un gran momento, ¿no? Así que creo que Margo ahí es, está buenísimo porque es un momento muy importante actualmente en la moda colombiana. Está creciendo muchísimo. Eh, además, este año llegaste a Chile, con llegaste al local sí. de Espacio Magma en Chile. Eh, y a, los poca, a las pocas semanas las piezas clave de Margo, los key items, ya estaban todos vendidos prácticamente. Eh, así que, bueno, felicitaciones y contanos eh, por ahí qué crees que estaba faltando en el mercado chileno que, que tu colección en dos segundos básicamente no. desapareció, ¿no? Bueno, no fue las tan así.
1: Clave. La, no, no, no fue tan así. O sea, las, las piezas clave, digamos, de, de los ítems de la temporada sí se vendieron súper rápido, pero... Eh, siento que no tengo un, un análisis exhaustivo de Chile pero sí he ido uh -huh. algunas veces como para entender un poco que es un mercado que está tiene mucha oferta o sea, más allá de, de lo que está pas sucediendo ahora o sea en, en un sí, análisis sí. normal el mercado tiene mucha oferta de retail o sea de, de indumentaria capaz que eh, más genérica y siento que lo que estaba faltando, que es también lo que vio Magma, o sea lo que ve Magma, es eh, como un, un identi tipo diseño de autor, diseño con más identidad. Sí. Y siento que eso eh, sí es para el, para los chilenos está buenísimo tener la posibilidad de, en un solo local, comprar moda uruguaya, comprar eh, marcas del exterior, tener como un un mini eh, assortment de productos eh, específicos para alguien que le encanta la moda y que no quiere capaz que algo tan genérico sino algo más exclusivo
0: claro y bueno obviamente el, el éxito de, de tu llegada a Chile tiene mucho que ver con la identidad de Margo que es única y pero ¿qué, ¿cuál crees que fue eh, la clave del éxito para que tu colección tenga realmente eh, la llegada que tuvo? bueno creo que es importante uh, eh, yo lo vi uh,
1: estaba pensando en como ir yo y presentarme yo uh, en Chile y hicimos un evento que estuvo muy lindo para conocer un poco a, a los formadores de opinión en Chile, a las editoras como que está bueno, es importante contar uno la historia de la marca porque eh, en definitiva eh, el, el producto se sostiene en el perchero pero también es importante que lo vean puesto en la modelo que entiendan qué hay detrás qué, qué historia digamos qué, cuál es el, 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 la identidad de la marca y cuál es la historia de la diseñadora que hay detrás o sea que soy yo
0: claro, totalmente, creo que, que eso es lo que a muchos consumidores les termina de encantar, ¿no? por lo menos a mí me pasa cuando voy a comprar conozco a la diseñadora, conozco un poco la historia y ya es otra la magia de las cosas que te probas eh, Qué importante. Y hablemos un poco acerca de tu nueva colección, One inspirada en, en el arte y los diseños de los hermanos Burulek.
1: Bueno, eh, me llamo, siempre me llamó la, la atención como el, el formato de arte que realizan, las pinceladas, la paleta de color, y planteando como una nueva colección de verano, sin dejar de lado los ítems que son como clásicos en la marca, que se repiten temporada tras temporada, como que se buscó generar eh, siluetas que superpongan pinceladas y cortes y, y formatos de prendas que se superpongan capas, que se superpongan pinceladas y, y bueno, fue un poco por ahí el proceso.
0: Se, se puede ver muchísimo reflejado en la, en la complejidad de la moldería de las mangas, esta colección, sí. ¿no? Yo lo sí, veo sobre todo en la. Algunas... Exacto,
1: y también como en los, en, en, los cruces de, en los cruces de blusas, en los cruces de, de, ata, de ataduras para pantalones, en la externalidad de los bolsillos también. Fue como generar el volumen que generan ellos con los pinceles. Básicamente como que fue un poco por ahí.
0: Sí, se, se visualiza muchísimo el, el, el arte de los burrolets como traducido en tu colección. Y algo que me parece muy interesante es como vos a lo largo de los años eh, mantuviste esta impronta conceptual, ¿no? Porque a veces me pasa de ver diseñadores que en sus primeras colecciones tienen una inspiración muy clara, muy fuerte y con los años por ahí, ya sabiendo que se vende, que no, dejan de lado esta parte más conceptual y se enfocan más en, en, en diseñar por ahí sin un punto de partida tan conceptual. Y lo que veo en tu marca es que vos todos los años tenés este punto de partida eh, y eso es lo que por un lado creo que le da este diferencial a cada una de tus colecciones, ¿no? Y la pregunta es, ¿cuál crees que es la importancia de mantener siempre como este punto de partida más artístico en cada colección?
1: Bueno, eh, te agradezco. Eh, es difícil, la verdad. Es difícil eh, mantener como, como... un Generalmente las marcas independientes es una persona que hace de todo. Entonces como que <risas> yo siempre quise mantener eh, claro el tema de, ok, el diseño es la clave en mi marca y entonces tiene que siempre haber un proceso sólido. O sea, los años míos de desarrollo sin local fueron como muy ricos y los procesos desarrollados me permiten tener varias colecciones en un solo proceso entonces como que por eso también un poco tu pregunta anterior de por qué moré tanto en tener un local y que tampoco es mío solo también está bueno, otra claro va a
0: Florencia sí exacto
1: sí. entonces eh, pero igual como que es necesario eh, eso como tener y, y, y mis diseños no son tipo fáciles no es para cualquiera pero sí siento que cada vez más o sea, hay más gente que se anima, que, que quiere probar colores, que quiere probar siluetas y no va a lo obvio.
0: Creo que también algo que, que pasa con tus diseños, que, que sé que vos lo ves y, y muchas personas lo vemos, que estamos en la moda en, en Uruguay, es que por ahí lanzas un diseño como súper controversial una temporada y a ese diseño se animan tres personas y a la siguiente temporada todo el mundo quiere <risa> ese diseño que por ahí era tan difícil. Sí. Es como vérselo a alguien para, para así funcionan un poco las tendencias, ¿no? Pero en el sí, diseño se ve muchísimo, porque no son fáciles de adaptar en una primera instancia algunos, otros por ahí sí. Eh... Capaz que es como un, un gusto adquirido, como que la la
1: gli qué sé yo, la clienta capaz. Eh, por eso mantenemos, o sea, seguimos vendiendo ítems de temporada anterior, tipo lo seguimos comercializando, porque la clienta lo sigue pidiendo. O sea, eh, y también eso hace como que vos te hagas la inversión en una prenda, pero que la sigas usando temporada tras temporada, no es que se tira y se va. O sea, claro es moda que sí tiene tendencia pero también tiene un, un componente de una prenda clásica que perdura o sea porque lo seguís usando y lo seguís amando claro tipo el otro día por ejemplo vi una foto de una clienta que es que tenía eh, nada tenía puesta una camisa de mi primer colección claro. y que la ama
0: sí, sí entonces
1: sí. como que y es un diseño súper actual o sea que está recontra actual que capaz que en ese momento no se entendía mucho, pero como que está bueno saber eso, que vos podés utilizar la prenda sin importar mucho la temporada.
0: Es que yo creo que cuando el factor innovación trasciende la temporada, o sea, por más de que esté alineado con determinada tendencia, es más el grado de innovación que el grado de tendencia que, que con el que carga esa... Prenda se vuelven prendas atemporales porque una prenda original que es que es linda siempre va a ser claro. original en tres años va a seguir siendo sí. eh, innovadora que, y llamativa
1: es que es una prenda trendy pero también propia de la marca o sea, identitaria porque no tenés como como o sea, qué sé yo cosas no sé la, las la ciclista ponele no sé te dio un kit de esta temporada pero en realidad te, la tenés, o sea, Margo. O sea, entendés como sí, que no... Bueno, tu
0: ciclista es bien Margo. No, igual. ya te, iguales, ya te es pedí una que, el día que se la compre, yo vengo y hago unas stories para Instagram porque va a ser como... Claro. La ciclista de Margo es color eh, verde fluo y tiene unos agujeros sí, en al el costado. costado
1: muy sexys. Obvio. Pero a lo que voy es que, que como que... Tan, que los... Ítems, digamos, que representan la temporada No son como genéricos Claro Sino son parte del universo Entonces como que eso genera una diferencia
0: Perfecto Bueno, Margo, ¿y qué planes para 2020?
1: Bueno, continuar con el proceso de internacionalización Asistir a algunos eventos en el exterior Alineados con este proceso
0: Bueno, ahora vas a, te vas a Colombia en una semana
1: Sí ¿no? Después te cuento, hacemos un podcast. Hacemos un
0: podcast. Después te <risas> cuento.
1: Eh, y también, nada, como que continuar, a, eh, digamos, desarrollando la marca a nivel local y también a nivel internacional. Eh, Perfecto. Nada, ya armando la colección de invierno.
0: ¿Qué nos puedes anticipar?
1: Eh, nada, que es una colección que una colección como con una paleta diferente a las que vengo haciendo ¿Chan? Sí.
0: ¿Algún tono que nos puedas adelantar?
1: Eh, más, capaz que eh, más evolucionada como porque yo también como, ¿viste? como persona y como diseñadora evolucionas Tal cual. Y también tenés como más preferen preferencias de vestir de una forma o de otra. Más colorida, más apagada. Y un, un, un poco una mezcla y tratar también de, de incursionar en algún segmento de productos que no había incursionado antes.
0: wow Por ejemplo, ¿se puede contar o, o todavía no? Sorpresa.
1: Sorpresa. Sorpresa.
0: Bien. Eh, bueno y, y no quería dejar de mencionar también que este año hiciste eh, R Art Studio, hizo una colaboración para la marca de caravanas statement sí, earrings sí. contame cómo fue trabajar en conjunto con, con las chicas de R no que bueno Ro, son Rosario y Ro eh, Ro es muy amiga tuya claro, llamas?
1: nada lo máximo eh, las quiero muchísimo y ...la verdad que para mí Ro... ...siempre desde, desde chica... ...siempre fue como... ...una mente creativa... ...como... In, ...imparable, o sea... Mm -hmm. ...y a una persona muy... tipo ...archimanual, o sea como que todo... ...todo... ...tipo de manualidad... ...y todo tipo de como creación... ...era posible... ...de parte de Ro... ...y desde siempre... Desde que arrancó con R, yo le vengo diciendo para hacer algo en conjunto. Y está como que Ro es muy eh, particular, de tiene sus tiempos y sus procesos. Y este año fue el año como que cuadró la posibilidad de hacer algo. Claro. Y nada, fue un placer porque eh, muy divertido y tuvo una gran aceptación del público la colección
0: realmente fue un verdadero éxito todo el mundo comenta acerca de las caravanas no solo porque cada pieza es única porque están hechas como con las manos como hablábamos sino que eh, además son muy son grandes y son muy livianas que, creo que eso es una gran ventaja porque Exacto. a veces caravanas tan pesadas es como que ya no te acompañan en el día a día en cambio eh, estas que son tan llamativas, tan tan importantes y tan livianas, creo es que eso es eso es
1: lo primero que la gente no puede creer tipo lo, lo que lo, tipo, lo poquito que pesan y entonces está como que hace una diferencia y está buenísimo poder tener un producto que sea hecho en Uruguay tipo, y como con mucha identidad, porque, quieras o no, o sea, la mayoría de la bijou que hay acá es casi toda, tipo... O sea, hay, mu hay mucho que es importado, entonces está bueno poder tener como una identidad dentro de un material que no se había usado tanto.
0: Claro, porque son hechas con resina. Eh,
1: con resina, con... con partes de... Con rellenos interesantes, con con cosas adentro como universos los de la colección ¿no? exacto sí. con universos que se crean que están buenísimos y, y creo que le suman al la indumentaria un montón
0: tal cual. Margo eh, antes de finalizar eh, siempre termino mis podcasts haciendo alguna recomendación así que te quería preguntar a vos si tenías algún libro algún podcast algo para recomendar
1: bueno como podcast second life
0: de Hillary
1: Kerr, es mi favorito Lo escucho todos los lunes Como el tuyo También Y después también eh, Recomiendo Mucho, me encantó el documental De Bill Gates en Netflix uh -huh. Tipo adentro de Es algo como Inside Bill Gates Mind O algo así Es cortito, es tipo una miniserie Pero me encantó y como libro estoy leyendo la mujer de Bill Gates. Ah,
0: ¿en serio? El de Melinda Gates. Mirá. The
1: Moment of Lift.
0: Ajá.
1: Y... Nada.
0: Buenísimo. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias por acompañarme hoy en mi podcast. De nada. Un placer. Eh, buenos bueno, besos.
1: Nos vemos.
0: Nos vemos. Y bueno, muchas gracias a todos los que nos están acompañando hoy los que quieran seguir profundizando en el mundo de la moda pueden entrar a www.thostrawberryblond.com eh, también pueden dejar sus comentarios abajo eh, da, a darle su ranking a mi podcast pa para seguir creciendo eh, así que bueno, muchas gracias por escuchar y los espero acá el lunes que viene